2: Alonso Eso me llena de ilusión A mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos
3: esto.com.mx, Chivas realiza pruebas de COVID-19. Desde muy temprano por la mañana de este lunes, el primer equipo de Chivas se fue presentando en grupos reducidos a realizarse unas pruebas clínicas, las cuales estuvieron dirigidas a la detección del COVID-19. <coughs> Record.com.mx, televisoras y clubes de la Liga MX llegarían a acuerdo que provocaría fin del clausura 2020. El escenario de la cancelación del torneo clausura 2020 toma cada vez más fuerza y todo dependerá del arreglo al que lleguen cada uno de los 18 clubes de la Liga MX con las televisoras que los transmiten. Cancha.com acuerdan inglesas prácticas sin contacto. Los clubes de la Liga Primera acordaron el lunes medidas para realizar entrenamientos sin contacto físico con miras a la reanudación del campeonato tras una suspensión por la pandemia del coronavirus. Mediotiempo.com a Raúl Jiménez le emociona interés del Manchester United y Juventus. El padre del delantero de los Wolves espera que se reanude el fútbol para que su hijo cierre con broche de oro la temporada. CUDN.mx, Fernando Alonso, el próximo reto será en Fórmula 1, Resistencia o IndyCar. El piloto español, ganador de 32 grandes premios, no descarta volver a la Fórmula 1 para el siguiente año.
4: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Lunes arrancamos semana. Hoy es 18 de mayo del 2020 Qué gusto de saludarles con Anselmo Alonso, con Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, hoy Lalito Cortés está ahí en cabina con Cristian, eh, con Miguel Ángel Fernández, y bueno, pues todos los muchachos que están por allá, un gran abrazo. Raúlito regresó el fútbol en Alemania. Hoy hubo actividad, inclusive, sábado, domingo, y lunes hubo partidos, Ojalá, y que esto, eh, por supuesto que pueda mantenerse en Alemania y que pues dé esperanzas a, al resto de, 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 de los países, no sobre todo el viejo continente, para regresar pronto al fútbol. ¿Cómo estás, Raúl?
5: ¿Cómo estás, Doño? Qué gusto saludarte. Amigos, eh, lo escuchas. Agradeciendo a Cristian, a Lalo, a, mí, a Mike, que está ahí ahora en la redacción, a Jackie en los teléfonos, en fin, a todo el equipo que nos permite Llegar hasta ustedes. Pues sí, Toño empezó la regresó la Bundesliga. Eh, hay muchos puntos como para analizar, la verdad nos dejó muchos, muchos, muchas anotaciones y, y, y la grilla que hay durísima en la Federación que está al mil. Unos filtran una cosa, otros filtran otra. La división que hay actualmente en la Federación realmente está cañón. Pero bueno, ya lo platicaremos, nomás te digo, ocho lesionados, primera jornada en Alemania. Y no tendrán
4: jornadas dobles, ¿eh? Exacto, exactamente. ¿Qué pasó, Anselmín? Pues eh, ya adelantaba Raúl. Eh, se ha filtrado que no va a haber liga ya en México. La verdad es que en este momento no hay absolutamente nada oficial. Entre miércoles, jueves, viernes, ya podríamos tener algo de manera oficial. ¿Cómo estás, Anselmo?
2: Muy bien, Toñito, ¿cómo estás? Raúl, me da muchísimo gusto saludarlos a toda la gente allá en grupo, así, a todo el público. Muy, muy buenas tardes. Pues, este sí, las cuestiones de del fútbol, parece que en México hay un grupo que dice que no hay condiciones para regresar el fútbol. Hay otro grupo que insiste en poder terminarlo para el mes de julio. El, el, el primer grupo quiere arrancar el nuevo torneo para el mes de agosto. Habrá que esperar la cuestión oficial y, y bueno, pues, este simplemente la expectativa de las decisiones que se tomen, ¿no? Y con lupa, con lupa se vio todo lo de Alemania, eh, desde luego que tendrán los equipos que irse eh, metiendo en, en ritmo, pero bueno, que si uno besó al otro, que si el otro escupió, que si, con lupa, con lupa se vio, y vimos que el Bayern Múnich, sin el enorme esfuerzo, pues logró sacar la victoria, y mantiene los cuatro puntos de diferencia con el Borussia.
4: Por cierto, el Bayern fue de los pocos equipos que solamente utilizaron tres cambios, ¿no? Casi todos, casi, utilizaron cuatro o cinco cambios, pero el Bayern se mantuvo solamente con tres movimientos. Ya platicaremos de todo el tema de fútbol, por supuesto de la Bundesliga, lo que pasa en México, lo del ascenso, porque ya tres tres equipos han dicho, vamos, vamos al TAS, eh, la UDG, Correcaminos, también Venados de Yucatán, así que también por ahí se está moviendo el asunto, pero... Otro, otro evento, otro deporte que reanudó en el fin de semana fue la NASCAR, la serie NASCAR en los Estados Unidos. Vamos con información.
6: Tras 10 semanas sin competición y bajo estrictos protocolos de sanidad que incluyeron la eliminación de entrenamientos, clasificación y parrilla de salida a través de sorteo, NASCAR Cup Series volvió a tener actividad en la pista de Darlington Raceway Carolina del Sur con la victoria del californiano Kevin Harvick. Convirtiéndose, luego de su triunfo En el décimo piloto de la categoría En alcanzar los 50 primeros sitios Aquí sus palabras NASCAR, Agradecer a todos los que conforman NASCAR Es algo que no pensé que iba a ser tan diferente Ganamos la carrera y está en completo silencio Extrañamos a los fanáticos A CIDER Deportes, Edgar Flores
4: Pues otro rayito de esperanza Raúl Esto de la NASCAR, ¿no?
5: Sí, exactamente, otra lucecita en el camino, eh, porque pues nosotros queremos que la vida se reintegre lo más rápido posible a la normalidad. Ahora entendemos que lo primero es la salud, Toño, eso eso está por encima de todo, ¿no? pero eh, si ese, yo, yo sí creo que eh, prefiero que, que se hagan esfuerzos y que volvamos a la actividad, yo, yo sí quiero eso. Pero claro, primero la salud de los que participan, y esto es la gran problemática, ¿no? Cuándo se puede realmente asegurar la salud y quién tiene el poder económico para poder este respaldar con hechos esa sanidad, ¿no?
7: Fíjate que esta carrera
4: Lo que sea necesario, ¿no? Anselmo, aguantar lo que sea necesario.
2: Sí, Toñito, la carrera esta de NASCAR, hubo un mexicano, Suárez, que quedó en el lugar número 25, fueron menos vueltas que las que normalmente se corren, y hay una segunda carrera ya para el miércoles. Eh, los que están a punto de abrir también son los hipódromos, se tenía que haber corrido el Prickness eh, el pasado fin de semana en Baltimore, y parece que también los hipódromos ya empezando junio ya están abiertos.
4: Sí, efectivamente. ¿Y qué pasa con Grandes Ligas? Ya está todo un plan eh, que se filtró para pues las cuestiones de, de, de seguridad y de y las cuestiones sanitarias para que
6: en julio tengamos béisbol de Grandes Ligas. La oficina de las grandes ligas espera pérdidas de 640 mil dólares por cada juego que se realice en estadios vacíos. En un reporte que la liga le presentó al sindicato de peloteros, se estima que, pese a que se pudiera salvar la campaña, de todos modos habrá una pérdida de 4 mil millones de dólares y que le daría a los peloteros el 89% de sus ingresos. Entre los planes de retorno que tienen las grandes ligas, incluyen realizar más de 10 mil pruebas de COVID-19 por semana, la revisión de los estadios y el entorno para alentar el distanciamiento social y rigurosas reglas destinadas a prevenir la propagación del virus. La esperanza de la liga es abrir los campos de entrenamiento en junio y arrancar la temporada regular en el mes de julio. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, me la
4: información de qué pasa con las grandes ligas. Eh, yo creo que uno de los puntos fundamentales, no, lo que acabamos de escuchar, pruebas, pruebas, Raúl, Anselmo, pruebas, pruebas y más pruebas, como dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esto es fundamental para saber que estás enfrentando, Teo, que estás, o que estás eh, en, en, en el vestidor con gente que está sana ¿no? Y que, y, que, y que puede estar ahí sin ningún problema.
5: Y eso cuesta dinero, Toño. Y, y hay ligas como la Bundesliga y hay NASCAR y hay eh, el béisbol que tiene dinero eso es, la, eso es, eso es algo muy importante
8: Opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-272-48. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
9: Arroba las mayores. Fue un día como hoy, en 2004, cuando Randy Johnson, a sus 40 años, lanzó un juego perfecto.
6: Borussia Dortmund goleó 4-0 a Schalke 04, Wolfsburgo doblegó 2-1 de visita a Augsburgo, Hertha Berlín superó 3-0 a Hoffenheim. Leipzig igualó 1-1 ante Friburgo. Goles de Lewandowski y Pavard sellaron el triunfo de Bayern München, 2-0 ante Unión Berlín. Escuchemos a Hans-Dieter Flick, técnico bávaro. Eindruck. Causó una muy buena impresión. Creo que está en plena forma. En general, fue un trabajo merecido para ganar. Tengo que felicitar a mi equipo por cómo jugaron los 90 minutos. Así que al final, estoy satisfecho con el resultado. Bayer Leverkusen venció 4-1 a Werder Bremen... Monge Gladbach derrotó 3-1 a Echtram Frankfurt. Dusseldorf y Paderborn empataron a 0, mientras que Colonia dejó escapar ventaja e igualó a dos goles ante Main 0-5. A Cider Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias, Edgar. El regreso de la Bundesliga. Clarito, creo que perdimos a Raúl Sarmiento. A ver si lo puedes recuperar, por favor. Anselmo, ¿te quedaste ahí con, con el, el comentario este, pendiente?
2: Sí, platicaba Toño en el sentido del béisbol, ¿no? que a final de cuentas el sindicato de peloteros es el que va a tener la última palabra para, para el posible regreso, pero bueno, al ver que, que pueden hacerlo, que las cosas van mejorando a nivel cuestiones de, del COVID, eh, pues yo creo que que tampoco los peloteros va, van a pelear con su dinero, ¿no? entonces eh, en caso de que se cancele el béis, pierden todos, y si se dan las condiciones, este, pues pueden dar un paso hacia adelante, ¿no?
4: Pues sí, efectivamente, y bueno, se, se une a la charla para hablar de la Bundesliga y por supuesto de este libro Pelotazos de Esperanza en tiempos de crisis, 20 pelotazos de esperanza que acaba de escribir Alberto Lati, el querido Albertus, ¿cómo estás, Beto Lati? Qué gusto saludarte aquí con Anselmín, con Raúl Sarmiento, ¿cómo andas, amigo?
10: ¿Cómo estás, Antonio? Qué gusto, Anselmito, Raúl, les mando un abrazo muy fuerte, un placer escucharlos, saludarlos, saber que están bien, igualmente sus familias saben del enorme cariño que les tengo.
4: Igual, igual, amigo, qué gusto saludarte, abrazos a Sarita, a los niños, y bueno, platícanos, primero que nada, platícanos de tu libro, qué onda, ya ya, ya te estás convirtiendo en un escritor consumado, otro más, ¿ya cuántos van?,
10: es el quinto otoño. Fíjate, yo no pensaba tener dos libros publicados un mismo año, ¿no? Eh, tuvimos eh, 20, eh, 100 dioses del Olimpo a inicios de este año, pensando que Tokio 2020, como pensaban hasta en Tokio, iba a ser este año, con la infancia de los, eh, los mejores, perdón, olímpicos de la historia. Esto siguió a 100 genios del balón, que era sobre los futbolistas. Y cuando estamos en la cuarentena, en el encierro, eh, pensé que me quedaba mucho tiempo libre, y el tiempo libre no me hace demasiado bien, entonces me puse a escribir. Sobre todo pensando en una cosa, querido Toño, son momentos de incertidumbre, son momentos en los que buscamos de qué agarrarnos y el deporte muchas veces ha traído esas respuestas. Entonces, relato 20 instantes en los que el deporte frenó guerras, en los que el deporte acabó con el racismo, en los que el deporte se tradujo en reconciliación y buscamos un precio muy accesible para la gente porque es un libro en digital de entrada. Ya veremos después de la cuarentena 65 pesos para que lo pueda descargar el que esté interesado. Y ahí está ya eh, a la venta desde el viernes, como buena respuesta, afortunadamente, querido Toño. Mi
2: querido hijo.
4: Mi querido
5: está? Beto Lati, la verdad no sabes qué gusto me da saludarte. Eh, digo, ya sé que chateamos seguido, pero este... Y me da mucho gusto lo de este libro y que sigas teniendo muchos libros. Ya los hijos le paramos,
10: ¿verdad? Ya Eso no va a seguir no, ya, ya, creciendo. Mira, llegó a ser un problema, Raúl. Igualmente, Anselmito, te mando un abrazo enorme. Si es de mis papás que tengo en esta profesión, Anselmo, sin duda alguna, me decía hijo. No crean que no llegó el complemento. A veces sí me dice hijo y algo más, pero no al aire normalmente, Anselmito. Oye, Raúl, me decía mi esposa, cada hijo es un libro. Pero ya cuando vio que me seguía escribiendo, me dijo, no, hombre, ya, ya, ya. O dejas de escribir o, o rompemos esa cláusula.
2: Oye, mi Beto, qué gusto escucharte. La verdad, este, muchas, muchas felicidades. Sabes lo que se te estima. Eh, llegaste muy, muy chavito, Raúl. Era, ¿qué? 16, 17 años cuando yo digo este mocoso y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y miren que se convirtió en un extraordinario comentarista, un gran ser humano. Y además prolífico para los hijos porque... Y pobre Sarita, ya déjala en paz, hermano. ¿Cuántos tienes tú, Anselmo? ¿Cuántos ah, tienes tú? Eh.
10: Yo también tres. digo ah, Yo me quedé en cinco. Mi, mi, mi... No, 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 no. Mi momento de reproducción llegó después porque soy mucho más joven que ustedes, como 32 años más joven. Es eso, nada más. No, tengo Oye, tres, pero ya. no parece. ¡Cálmate!
4: <ríe> Oye, Beto. ¿En dónde, ¿En dónde se sí, puede Toño. conseguir este libro? Porque obviamente ahorita hay mucha gente que no puede salir, que no quiere salir, pero lo puede conseguir vía digital, ¿no?
10: Exactamente. Por eso solamente se planteó en digital, Toño. Terminando la cuarentena, veremos con la editorial si se puede imprimir. Sé que mucha gente, y yo soy de esos, nos gusta sentir las páginas, el olor a tinta, tenerlo en físico, pero de momento solamente está en digital. Lo pueden descargar en Amazon, en Gandhi, en el sótano, en Gombil para todas las plataformas, para Kindle, para que lo puedan leer al ritmo que quieran, con tamaño de letra, como quieran. Y e insisto, el precio es 65 pesos de verdad es para que el que lo quiera leer, que lo descargue, ¿no? Se buscó esto que parece que era muy importante, entendiendo que es una noción de esperanza. Y mira, Toño, tuvimos la buena suerte de que en el proceso que fue dos semanas y media lo escribí. Todavía pude entrevistar a eh, Juan Manuel Santos, el premio Nobel de la paz colombiano, cómo utilizó el fútbol para acabar con el conflicto con las FARC, con los paramilitares, con la clandestinidad. Pude hablar con Kalusha Bualia, buen amigo de Raúl. Que ¿Te acuerdas que el avión de la selección de Zambia se cayó y murió todo el equipo? Claro. No, Kalusha, porque el jugador claro. holanda y no iba con ellos. ¿Cómo fue que levantó esa selección con puros niños? ¿Cómo llegó la esperanza para Zambia con esos niños? Con Jorban Vieira, la selección iraquí, campeona de Asia en 2007, que logró hermanar a kurdos, a sunitas, a chiitas, cuando fuera de la cancha era imposible en el conflicto armado. Hablé con Jorban Vieira. Fueron entrevistas muy interesantes para dar sentido a este libro de... Pelotazos de esperanza, 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis, estoño
8: Oye, nada más
4: una cosa rapidísimo. Antes de meternos a, a lo que es la, la, la renovación del fútbol y todo lo que estamos viviendo eh, en relación al deporte, eh, es ¿exactamente cuál es la página o cómo, cómo lo, lo puedes sacar? ¿Cómo lo puedes conseguir?
10: Mira, pueden entrar a Amazon y buscando colocar 20 pelotazos de esperanza o colocar Alberto Lati... Y ahí van a encontrar mis cinco libros publicados Y ya que compren el que quieran Pero este 20 pelotazos es el más barato, 65 pesos Para descargarlo Lo mismo en Gandhi, Correcto. lo mismo en el sótano se interés tiene En mis redes sociales he estado colocando muchos vínculos Para que lo puedan adquirir Para que lo puedan descargar como prefieran, Antonio
4: Perfecto, perfecto eh, eh, La verdad cinco? está interesante
5: No, 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 la verdad es que está interesantísimo El libro Porque son puntos bien, bien Agradables que como decía Beto, permiten el, al deporte estar inmiscuido con, con la posibilidad de regresar, y regresó la Bundesliga, y yo decía aquí en el programa Beto, ¿quién más que los alemanes pueden regresar si han regresado de dos guerras del mundo?
10: Expertos en levantarse, expertos en planificar, expertos en asumir la realidad como es y como no quieren que sea, sino de la manera más pragmática posible. Y lo han hecho muy bien. Parece un fútbol, un fútbol un tanto descafeinado, un tanto in vitro. Así tiene que ser, tiene que ser aséptico. Ya veremos cuando se pueda volver a bailar abrazados en la cancha y palmadas entre jugadores y aficionados cantando. Por lo pronto, no se puede buscar una normalidad que no existe fuera de la cancha, ¿no? Tiene que ser de esta manera, Raúl.
2: Oye, Alberto, te conozco muy bien y sé que en cuanto terminas un proyecto estás pensando ya en el otro este, ¿Hay muchos proyectos más para seguir escribiendo?
10: Con la serie de 100 Genios del Balón y 100 Dioses del Olimpo, la editorial quiere llegar hasta 10. Yo les digo que paso a paso, ya me estaban pidiendo a ver cuál entregaba para el próximo año, si seguir con 100 boxeadores, si seguir con 100 tenistas, y si seguir con otros 100 futbolistas, ir al fútbol femenil. Todavía no está muy claro, querido Anselmo, y es curioso cómo el mundo se paró de tal manera hace dos meses, sin precedentes. Entonces los proyectos están un poco estacionados, ¿no?, pero este 20 pelotazos ahora resulta que hoy me marcaron Me dijeron, oye, y si te escribes la segunda parte en otras dos semanas Porque nos fue muy bien entrar estamos en primer lugar de ventas en Amazon Y estaba emocionada la editorial Pero creo que por ahorita no voy a escribir libro Al menos de aquí a un mes Vamos a ver qué pasa más adelante <risa> De aquí a un mes, <risa> a un mes? <risa> Ok, ok, Albertus Me parece
4: muy bien, amigo Oye Beto, tú viviste eh, ¿cu ¿Cuánto tiempo viviste en Alemania?
10: Año y medio Hasta que llegaste a rescatarme
4: <risa> año y medio estuviste por allá eh, eh, bueno ya, sí. ustedes recuerdan que Beto Lati en, en una época, bueno, larga eh, se iba como, como corresponsal de, te, de Televisa Deportes en ese entonces a, a cubrir eh, el, el sitio donde se iba a desarrollar o el mundial o los Juegos Olímpicos en este caso era el mundial del 2006 eh, este país es muy especial Beto, platícanos un poco cómo, cómo le hicieron ellos para poder reanudar, los italianos no han podido, los españoles no han podido, lo quieren hacer obviamente, los ingleses tampoco, y todos, todos nos convertimos en observadores este fin de semana del fútbol alemán y de cómo estaban manejando las cosas, porque todos queremos que regrese el fútbol y los deportes en general, ¿no?
10: Hay facetas muy claras del pueblo alemán que creo que permiten que esto haya regresado en Alemania y no en otro sitio. La primera es el sentido colectivo, cuando los alemanes van a un lado, pueden caerse bien o mal, pueden estar divididos o no tanto, puede haber conflicto de ideologías, de regiones, de dialectos, de religiones. Todo eso lo tiene Alemania. Pero cuando hay que remar hacia un lado, Toño, todos van a la misma. Vemos al mismo tiempo que en Inglaterra unos equipos pasan pruebas, otros no, unos regresan a entrenar, unos del Tottenham rompen la regla con Mourinho y se van a un campo de entrenamiento. Es algo impensable en Alemania donde todos van a la misma. Te lo pongo en términos de sus fuerzas básicas. No trabaja cada equipo como quiere trabajan según se fija desde el centro y todo el mundo tiene que ir a la misma y se nota en su generación de talentos, ¿no? Creo que es lo que ha permitido que Alemania llegue a esto, más allá del manejo de la pandemia, que seguramente un epidemiólogo podrá explicarlo infinitamente mejor que, que un servidor, ¿no?
5: La verdad que interesante, y, y, y me parece que, que el mensaje ha quedado bien claro, cuando empieza el fútbol, eh, Beto, eh, a, a, al futbolista es imposible sacarle el, el, el switch, y por ahí escupió, y por ahí se abrazó, bueno, hubo uno que hasta vez odió festejando un gol, pero el mensaje está claro, eh, en la cancha es una cosa, pero fuera de la cancha, estamos a un metro y medio, algunos tuvieron que poner la banca en las tribunas, o sea, los mensajes, eh, ya, no, ya no puedo decir ni siquiera que son subliminales, son totalmente directos, como los ha mandado la Bundesliga.
10: Sí, son implícitos, incluso de pronto pueden ser paradójicos, porque dices, están pegados en una barrera, y al mismo tiempo no les permites que sienten juntos en la banca, ¿qué diferencia puede haber? Hay mensajes muy implícitos que tenían que colocar, esto fue controlado desde el gobierno central en Berlín, también buscando lo que el fútbol pueda promover, porque no se desea que porque haya fútbol la gente vea tisgos de normalidad. Te doy un ejemplo. Al sentir que puede regresar a Liga Premier, muchos pubs que pues están como muchos más en el momento al borde de la quiebra dijeron vamos a surtir cerveza a domicilio, llevamos barriles de cerveza. Y no quieren que eso pase porque implicaría que la gente se reúna entonces en casas a ver a Liverpool o al City o al United o al Arsenal. ¿no? Entonces en Alemania no pueden permitir que esos señales, esas señales den a entender que la gente puede hacer lo que quiera y romper la cuarentena, cuando todavía son días muy delicados.
4: Vamos a tener que despedir a Beto, porque si no nos gana el, el corte, pero te agradecemos muchísimo Déjame a mandarle a un
2: beso en su narizota. Uy, 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 caben muchos. No, no podía irme sin decírtelo. Si Los
10: quiero mucho, lo saben de corazón, y ah. de verdad es un placer escucharlos, y gracias siempre por su apoyo se te quiere Beto, te quiere abrazo Beto abrazo Lati
4: abrazo grande Albertus
10: ahí échenle vistazo a 20 pelotazos de esperanza descarguenlo porfa, saludos
4: sí señor, lo vamos
5: a hacer seguro, seguro que Beto. sí Beto, abrazo
10: tu opinión es importante para nosotros en Espacio
8: Deportivo llámanos al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98 o mándanos un whatsapp al 55 65 48 Espacio Deportivo
0: un tweet deportivo.
9: Arroba Deportiva Misión. El par de tenis Jordan Air 1 utilizados por el basquetbolista legendario Michael Jordan fueron subastados por un precio de 560 mil dólares, los cuales establecieron un nuevo récord en cuanto al valor en unos tenis deportivos.
0: Cobertura especial.
9: Coronavirus.
4: Mónica Barrera ya está como todos los días acompañándonos aquí en Espacio Deportivo. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo van las cosas con el coronavirus? Saludos. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas noches, Toño de Valdés y al auditorio. Te platico que faltan 13 días para concluir poco a poco el confinamiento por Covid-19. La Secretaría de Salud ya notificó 51.633 casos confirmados de coronavirus en el país casi 27.000 casos sospechosos, más de 98 mil casos negativos y aumenta lamentablemente a 5.332 las defunciones. Vamos a escuchar
11: la Jornada Nacional de Sana Distancia, no desaprovechemos casi una semana completa, más una semana completa, que en este momento son fundamentales en la medida que estamos en el momento de máxima transmisión del de virus SARS-CoV-2. Que cuando se levante la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, el lunes primero de junio, no piense la ciudadanía que el primero de junio volvemos a la normalidad, volvemos a todas las actividades, no, no va a ser así, no va a ser así. En cada entidad federativa, anticipadamente al primero de junio, presentaremos el estado que guarda la epidemia de COVID y estará representado por un semáforo
4: y bueno, escuchamos la voz del doctor Hugo López Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud el panorama esta noche, Toño de Valdés Mónica, muchas gracias que tengas una buena semana
12: igualmente un abrazo, hasta luego
0: Coronavirus Lo que tienes que saber esto fue una noticia de Último Momento, un servicio de Asir Noticias.
4: Por pues regreso entonces la Bundesliga, Anselmo, ¿qué te dejó eh, de, de aprendizaje esto que vivimos el fin de semana, sábado, domingo y lunes? ¿Qué, qué, qué puedes, eh, eh, o qué notaste de, de, de la Bundesliga que hay que apuntar para, para pues, que regrese el fútbol en otras partes del mundo?
2: Mira, Toño, eh, lo comentaban muy bien Beto y Raúl en el pasado bloque, es la decisión de hacer las cosas, la mentalidad, la disciplina que hay que hacer para desarrollar esto, sí hay que tener el, los recursos económicos para desarrollar todas las, eh, las pruebas que, que se dan, y bueno, tendrán que hacer algunos ajustes en función a... A, a, a los acercamientos que hubo que ya se comentaron en fin este pues la determinación de un, de un país como alemania toño que son expertos en, en unirse eh, y salir de, de las crisis no y ahí lo de lo que vimos el fin de semana fue la demostración de lo que es una alemania unida no
4: Raulito,
5: eh, eh, señalar que, que al futbolista no le pueden cambiar el chip de la noche a la mañana y no se lo van a cambiar ...ellos van a seguir abrazándose... ...ellos van a seguir escupiendo... ...porque así es su, su... ...el futbolista entra a la cancha... ...y tú lo decías, Toño, desde la semana pasada... ...te cambias el chip... ...y estando adentro juegas al fútbol... ...y no hay más... ...ahora, lo importante es el mensaje que te dan... ...porque... Eh, ...te tienen a distancia, fuera de la cancha... ...todos sus protocolos... ...la limpieza de los balones... ...todo te dan un mensaje... ...muy fuerte... Ahora, cuando empieza a correr la pelota, ahí no hay forma, no van a dejar de, no van a poder impedir los empujones, los abrazos, los jalones, las mentadas, este, eso no se va a poder acabar jamás porque es fútbol. Eso está clarísimo y tú ya lo habías eh, señalado perfectamente. Cuidado con las lesiones. Eso sí está muy fuerte. Ocho jugadores lesionados. Ellos no tienen jornadas dobles, por eso el Bayern dijo, están bien, los voy midiendo, nomás hago tres cambios, el Borussia creo que hizo cuatro a lo mucho, pero muchos otros sí buscaron los cinco. Entonces, este, a pesar de la semana, porque estuvo muy claro, Toño, que, que el nivel futbolístico sí está muy lejos. Les pesó muchísimo, eh, muchas imprecisiones, muchas cosas que en el fútbol la notamos inmediatamente, y claro, nos falta el sabor, nos falta el público, pero ni modo, no se puede
4: todo. No se puede todo, efectivamente, lo que sí podemos es prevenir y, por supuesto, si vamos a salir de casa por alguna razón, pues eh, protegernos de la, de la manera más, más adecuada, y René Navarro está aquí en el Espacio Deportivo para platicarnos justamente, o de, aconsejarnos, eh, si es que vamos a salir de casa, pues tener una muy buena protección. ¿Cómo está, René? ¡Un abrazo!
12: Igualmente, mi querido Toño, un abrazo para ti para todos por allá. En, en efecto, la protección tiene que estar todavía la guardia arriba, porque ya se está hablando que de repente empieza escalonadamente todo el mundo a regresar a la nueva realidad, a la nueva normalidad, que es el término que están utilizando, pero por lo pronto ahorita todavía no podemos bajar la guardia. Fíjate, vámonos a las estadísticas, así ligero, ligero. Está comprobado que el 20% de los contagios por coronavirus eh, eh, están, o sea, le pega a individuos que sí respetaron el aislamiento, que se quedaron en casa. Ahora, ¿por qué se dio ese contagio en personas que sí sal que no salieron? Porque se llegó de personas que llegaron del exterior o se acercaron a su domicilio y traían el contagio, traían el virus en la suela de los zapatos. Fíjate, España, que fue el que más o sea, se afectó por este tipo de, de contagio, desarrolló algo muy interesante y que les trae novirza a, a toda la, la, la población mexicana, es el tapete esterilizador. Este tapete esterilizador España no lo inventó, lo tomó porque es el que usan en los hospitales, los doctores, las enfermeras, está en el Piso, lo usan los, lo, lo, los enfermeros, las doc, los doctores y todo, para esterilizar sus zapatos antes de entrar a la sala de operación. Y entonces lo toma España, lo aplican las casas y eliminan el 99,7% del, del por ciento de virus y bacterias, sobre todo, desde luego, el que, el que la estrellita que no queremos ya, que es el COVID-19. Este llega a través de los zapatos sin darnos cuenta este, y contamina personas. Ahora, tapete esterilizador, ¿dónde lo conseguimos? Si es de nivel hospitalario, yo como simple ciudadano lo puedo conseguir, por supuesto que sí, a través de Novirsa. ¿En dónde? Al teléfono 800 230 800 230 o visitando la página hospitalar.mx. Es más, llamen ahorita ahorita al 800 mil. díganles de mi parte, pidan su, su su tapete, ¿ok? Lo piden o si necesitan dos, pidan dos o lo que sea. Cuando paguen su, su orden con tarjeta bancaria, van a recibir de parte de, de nosotros un esterilizador quirúrgico en aerosol. O sea, no estamos hablando de un aerosol como el que venden en la tienda, así que esteriliza, sin más. no, no, no. Este es nivel quirúrgico. Este es nivel hospitalario. Entonces lo pueden ustedes tener totalmente gratis al adquirir su tapete esterilizador. Ahora, volvamos al tapete. ¿Cómo se usa? Muy fácil. Usted lo coloca a la entrada de su puerta. Vierte el líquido esterilizador con el que ya viene. Ya viene el tapete con un líquido esterilizador que tiene líquido suficiente para dos meses de uso, por cierto. Bueno, lo que hay que hacer es subirse al tapete 15 o 30 segundos y con eso va. Y como es de diseño individual, mejora su acción. Ahora, cuidado con las personas que tienen mascotas que tienen eh, 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 bebés en casa, ¿por qué? porque como están en contacto con el piso y el virus todavía cuando la, el, con la suela del zapato entra a la casa, se queda en el piso lo difumina, lo diseminan en toda la casa los animalitos, ya vemos que a los perros y a los gatos no les afecta, bueno pero las personas sí y esto es lo que, lo que propicia la contaminación, pero si usted tiene y todos debemos de tener en la puerta de la casa un tapete esterilizador se acabó ese problema Llame al 800 cero mil. 800 23 mil Una jerga con cloro en la, en la entrada de la casa no es suficiente. Necesita un líquido esterilizador especial de origen bueno, de finalidad quirúrgica, de finalidad hospitalar para que sea 100% eficiente. Y lo consigue al 800 23 mil a precio hoy a precio costo. Y pagando además, recuerde que se lleva el esterilizador quirúrgico en aerosol. También, mi querido Toño, quiero recomendarle a toda la gente que vaya a hospitalar.mx porque ahí va a encontrar toda la otra gama de productos de las que hemos hablado. Que hemos hablado de, de la mascarilla MV95, de la máscara hospitalar, del SOS Protect, de, del macroesterilizador. Todos esos, ahí los encuentra también en hospitalar.mx. Pero por lo pronto, para que todos en su casa tengan en la entrada un tapete esterilizador, es momento de llamar al 800 veintitrés cero mil, mi querido Toño. Ahí está. La, la protección, como te digo, no debemos bajar la guardia ni un segundo todavía.
4: De ninguna manera tienes toda la razón, René, y sí es muy importante porque en esta batalla que, que se tiene contra el coronavirus, eh, no es solamente estando en la calle, también puede llegar a tu casa. Y esta es una gran sí. opción para terminar con esa amenaza, ¿no? Con, con, con esa circunstancia que, que difícilmente pues nos imaginamos, ¿no? Este es una situación que pensamos que, que nos puede pasar pues si tocamos algo y demás, pero pues nunca por los zapatos, nunca por, por el suelo, ¿no?
12: Exacto. Nunca nos imaginamos que llega de ahí y ya se dieron cuenta después de muchos enfermos y muchos decesos, pues también, también entraba. Por los zapatos, pero con el tapete esterilizador, que es el que ya se utiliza comúnmente ya en Europa y que ahora poco a poco México está adoptando también, pues es una muy buena opción. Y te digo, solo lo consiguen al 800 230 800 -230 o en la página web hospitalar.mx y va regalo pagando con tarjeta el esterilizador quirúrgico en aerosol.
4: Gran recomendación, René, un abrazo grande y cuídate mucho, compañero.
12: Igualmente, amigo, y ya esperemos que pronto nos veamos, ¿ok? Cuídense mucho, un saludos ahí a todos, un abrazo y permanezcan sanos.
4: Esperemos, esperemos que nos veamos pronto. Gracias a René con esta extraordinaria eh, pues, eh, oportunidad de, de, de cuidarnos también de esta manera. Eh, sí, no, no, no es fácil, el, el enemigo invisible... No es fácil de controlar y bueno, pues hay que hacer todo, absolutamente todo para tratar de, de estar de estar tranquilos. anselmín después de la pausa, escuchamos, eh, ya, ya bueno, ya, ya vimos lo de la Bundesliga. ¿Qué pasa en Alemania, en España? ¿Qué pasa en Italia? ¿Qué pasa en Inglaterra? ¿Cómo se están moviendo las cosas?
2: Venga, venga Toñito, porque si sí hay noticias, ¿eh? parece que los italianos a mediados de junio arrancan, pero vamos a
4: esperar. Exacto, exactamente y la Premier también ya se está moviendo ya, ya los entrenamientos eh, grupales, en fin en España pues ya también están muy cerca después de la pausa platicamos de esto vamos a regresar en un momentito estamos en el espacio deportivo de la noche no se vayan
8: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, e-deportivo. Y en Facebook, espacio deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio deportivo. Un tuit deportivo.
9: Arroba Reforma Cancha. Un día como hoy, de 2013, el inglés David Beckham jugó su último partido como profesional con el PSG.
7: Oh.
8: Diferentes medios en Italia aseguran que Raúl Jiménez estará en la mira de la Juventus para ser nuevo jugador de la Vecchia Señora del Calcho cuando la ventana de fichajes abre en Europa. El mediocampista del Chelsea, Calum hudson Odoy fue detenido en su domicilio de Londres tras ser denunciado por una mujer que lo acusa de golpearla. Los clubes de la Premier League aprobaron el regreso a los entrenamientos de manera grupal para este martes con la intención de reanudar el fútbol inglés a principios de junio. Terminó el regreso de la Bundesliga en su jornada 26 con el Bayern Múnich como líder con 4 puntos puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. El gobierno de Escocia decidió dar por terminada su liga con el Celtic de Glasgow como campeón después de 30 jornadas disputadas. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias Ernesto y bueno, vamos a, a ir al detalle de estas tres ligas que mencionábamos, la italiana, la inglesa y la española con eh, pues ya lo que se está acercando para hacer un regreso a las canchas
9: Los clubes en Inglaterra de manera unánime votaron y aprobaron el protocolo de sanidad, un documento de 40 hojas presentado por la Premier League para que este martes vuelvan a los entrenamientos. Los jugadores podrán empezar a realizar prácticas individuales y en grupos de no más de cinco personas con tiempos escalonados para cumplir con el distanciamiento social. Cada uno deberá llegar con su ropa de entrenamiento y las sesiones no pueden durar más de una hora con 15 minutos. Además, cada futbolista deberá completar un cuestionario sobre su estado de salud, someterse a los controles de temperatura y que todo el plantel haya dado negativo de COVID-19. Si un jugador se contagia, deberá aislarse durante una semana, informó la Federación Inglesa en comunicado. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
8: Este lunes los equipos de la Serie A de Italia podrán ya realizar trabajos en conjunto así lo dijo el primer ministro Giuseppe Conte, esto después de que el pasado 4 de mayo regresaran a entrenar de manera individual, sin embargo el primer ministro italiano dijo que deberá de haber garantías para que se reanude el torneo. Tardes, Hay tantas presiones para iniciar la Serie A, pero es necesario que existan las más altas condiciones de seguridad para dar una fecha precisa necesitamos tener más garantías que las que tenemos en este momento pero por lo que me han dicho Aún no las hemos tenido. Así, Deportes Gabriela Yelan. 11 jornadas son las que restan para terminar el torneo, en la primera división del fútbol de España, el presidente de la liga Javier Tebas, no descarta que los partidos se lleven a cabo incluso los días lunes Sí, es lo que espero, ¿no? Porque yo creo que no tendríamos que tener ningún problema para estas 11 jornadas que nos quedan que podamos jugar los lunes también porque el motivo fundamental era un tema con los espectadores, ya ese tema no lo vamos a tener ¿no? Y yo espero la sensibilidad de la federación en este aspecto que, que es muy importante que nosotros podamos a todos estos operadores audiovisuales nacionales e internacionales, a todos nuestros aficionados en definitiva del mundo, les podamos dar pan, pan, los máximos días de fútbol para que todos tengan el menos perjuicio posible. Así, Deportes, Gabriel
4: Bueno, pues ahí está la información, Raurito, Anselmo, de lo que es eh, tanto Italia como Inglaterra y como España, tratando, tratando de llegar. A, pues a, a esta posibilidad que ya concretó la Bundesliga de, de tener fútbol, ¿no? De una manera extraña si quieres, pero tener fútbol.
2: Anselmo. Fíjate que la, la que sigue va a ser la Liga Portuguesa. El día 4 es cuando abren eh, los portugueses. Ojalá y les vaya muy bien. No les pegó tan fuerte como en España y eso les permite tomar esta decisión de adelantarlo. Y a mí lo que me llama la atención, Raúl, es que eh, Después de un fin de semana en el que va viene la luz del fútbol y todo ello, hoy se haya desatado todo esta parafernalia en torno a nuestra liga, ¿no? O sea, yo pensé en lunes, no oye, qué padre es que se reúnan el miércoles, ya vimos los protocolos, este, desde luego que viene a, a men, tiene que venir a menos ya eh, el, 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 el COVID en México, eh, quizá no en eh, principios de julio, pero mediados, y hoy con esta con esta, el rumor, ¿no? porque todavía no es algo sólido, en el sentido de que pues, que igual nos quedamos sin fútbol nosotros. ¿no? Por eso me extrañó tanto leer en redes sociales esta información.
7: Sí, la verdad la verdad es extraño, pero es real. Hay un grupo de directivos que quiere que no, no se reanude la liga. La situación económica está muy fuerte para ellos, la problemática es grande, y hay un grupo que no quiere que que vuelva a la liga, eso es una realidad y están muy divididos los equipos, sigue sí, muy fuerte eh, la división y, y caray no se ponen de acuerdo y luego mientras tanto Chivas aparece y dice pues saben qué, yo ya estoy haciendo mi protocolo y hoy se presentaron los jugadores y fueron este revisados, no quiere decir que ya vayan a empezar a entrenar ni nada, pero Chivas le está diciendo yo quiero jugar y, y, y como que no quiere la cosa ya dio un paso adelante eh, a todos los equipos, también esto medio sacó de onda a otros, que por qué ellos primero, que por qué no todos el mismo día, por qué no todos como en Europa, eh, en fin, eh, Guadalajara es uno de los equipos que incluso el miércoles en la junta va a presentar lo que ellos piensan debe de ser el protocolo para poder hacer la, el regreso a la liga. Eh, mañana el Atlas también va a realizar alguna de estas este, posibilidades, pero hay otros equipos que, que definitivamente dicen no, no no, podemos porque no me va a alcanzar, no tengo dinero prefiero que se acabe este, y recontratar jugadores porque al parecer hay equipos, de hecho ya el San Luis casi lo hace oficial de que quiere este, llegar a un acuerdo con los jugadores y bajarles el sueldo ¿Por qué? Pues porque económicamente ven que está muy difícil la situación, como en cualquier empresa, como en cualquier eh, lugar. La, la, la verdad es que en este momento están muy, pero muy divididos los directivos. Uno si quieren ya Chucho Martínez, dijo por parte de León, dijo yo creo que ya no deberíamos de jugar este torneo. Y luego eh, propician con estas filtraciones... Eh, la desinformación, ah, ayer se coló por ahí en broma en una página bullying futbolero una situación donde decía se acaba el torneo y América es campeón y ahora aparece esto, eh, estas filtraciones, entonces la gente empieza la discusión de que si debe de ser o no ser campeón el equipo de Cruz Azul que todo está hecho para manejar esto o aquello, en fin, estamos en... En, en, en algo que no debería suceder Toño Anselmo porque lo único que estamos demostrando es lo dividido, pero lo dividido que está nuestro fútbol a nivel directivo
8: tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo, llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un whatsapp al 5565-272-48 Espacio
9: Deportivo
8: tweet deportivo.
9: Arroba EPDeportes, el FC Seúl se disculpa por usar muñecas sexuales como público en su estadio.
1: Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en conjunto con el Club Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Club Venados de Yucatán, han interpuesto una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en contra de la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol de erradicar el ascenso y el descenso durante seis años en la Liga MX. El TAS, por sus siglas en francés, tiene en su mesa ya la protesta de los tres clubes del Ascenso MX, cuyos abogados buscarán agotar recursos en la búsqueda de que se les conceda regresar al formato de competencia previamente establecido. Mediante un comunicado, los tres clubes involucrados en esta apelación aseguraron que esta iniciativa no tiene el interés de dañar a la Femex Foot, sino de beneficiar al fútbol mexicano en general, pues consideran que nunca antes se había tomado una decisión tan impopular y dañina como la de erradicar el ascenso. Hasta el momento, el resto de equipos del Ascenso MX no se han sumado y se espera que el próximo semestre arranque la denominada Liga de Desarrollo del Fútbol Mexicano, ya con todos los clubes de la División de Plata, sin poder ascender al máximo circuito. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernando Moritz. Gracias, Hernando. Pues eh, hablando de asuntos pendientes, ¿no?
4: ¿Qué te parece, Toño? ¿Qué te parece? Ahora, ellos ya aceptaron
7: jugar el próximo torneo porque para poder eh, pelear en el TAS tendrían que estar en la competencia. Por eso ellos ya dijeron, sí, yo compito, yo sigo, porque era para sus eh, necesidades eh, un requisito muy importante. Ya lo hicieron, hay quien dice que seguro van a ganar. Ahora, ¿qué van a ganar? Que el, que se reinstale el torneo anterior, eh, muy difícil, pero un gran eh, un gran una gran multa a la federación para los equipos que están protestando es muy factible
2: pero también lo que podrían ganar no sé si estoy bien, es que se reinstale el ascenso y el descenso a final de cuentas, si viene una orden de un tribunal deportivo a la federación aunque pueda apelar la federación entonces sí se va a crear ahí una, una bronca no
4: habría, habría que eh, pues, saber exactamente ¿Cómo, ¿Cómo se puede manejar esto? Pero sí, yo también creo que eso podría provocar ¿no? que, que regresara el, el ascenso, que es lo que están buscando. No quieren dinero. pues ya Dinero pero, ya les ofrecieron, ¿no? Dinero ya les ofrecieron. Lo que están buscando es que no se quite el ascenso en el fútbol mexicano. En fin, ya ya habrá tiempo para seguir platicando del tema, pero por lo pronto, vámonos con Heriberto Murrieta la Información Taurina.
11: Amigos de Espacio Deportivo, el novillero mexicano Diego San Román se recupera tras haber contraído el coronavirus acá en México después de su estancia en España. Al darse cuenta de la situación de alarma que se vivía en España, decidió regresar a México y fue entonces como al noveno día de confinamiento voluntario empezó a tener síntomas de la enfermedad y así transcurrieron otros 15 días para que finalmente el joven novillero mexicano Diego San Román, el más importante novillero que tiene México en la actualidad, se recuperará cabalmente de este coronavirus del COVID-19. Su hermano, que es su médico de cabecera, estuvo en todo momento cuidando a Diego San Román, quien poco a poco está ya recuperándose y se encuentra en buena forma física para volver a entrenar, para ensayar próximamente el toreo, y para volver a torear cuando esto pueda darse en las próximas semanas o meses, se recupera el novillero mexicano Diego San Román. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
4: Gracias Alberto, muchas
11: gracias. Música, Lalito, la música
4: en este lunes del Celtic. Ahí sí pararon ya la liga y el Celtic es el campeón en, en el fútbol de Escocia.
3: Muchas gracias Toño, vamos con la música y deporte porque en la Liga de Escocia decidieron finalizar la temporada y declarar campeón al Celtic Que ya sumó su título número 51 y noveno seguido debido al COVID-19 En música y deporte escuchamos esta canción del Celtic, a ver qué te parece
6: Muchas
8: gracias, muchas gracias a Lalo Cortés y gracias también a ustedes por sus mensajes y llamados rápidamente, porque hay muchas llamadas y poquito tiempo ya, pero nos dice Iván Contreras de Irapuato, Guanajuato, ¿qué pasó con la futbolista Daniela del Atlético de San Luis?
4: Pues eh, no, sé, no se sabe exactamente por qué, eh, qué fue lo que causó eh, pues, eh, la, la decisión de ella, eh, se, se habla de
8: un suicidio, pero la verdad es que oficialmente no han dicho nada todavía. Muy buenas tardes, Espacio Deportivo de la Noche. ¿Qué hay de cierto de que se va a suspender el torneo de fútbol mexicano? Nos dice Javier de Acapulco.
2: Oficialmente no hay nada. Ahora,
8: ¿no? Mi nombre es Sergio Merada, saludos desde Culiacán, Sinaloa, los escucho todos los días. ¿Me podrían decir los mexicanos campeones en Bundesliga? Campeón, eh, Pavel, ¿no? Pavel, eh, Osorio. Osorio, claro. Eh, ellos dos y creo que son los únicos. Bueno, tenemos muchas más llamadas pero me está haciendo aquí ya señas la de que ya entra Eddie Warman, pero lo dejamos para mañana, no los eh, dejamos fuera del tintero, pero la verdad es que mañana estaremos dándole salida a estas llamadas. Gracias Ansel baloso gracias Raúl Sarmiento. Hasta mañana. Hasta mañana Gracias noches. Toño de Valdés. Vámonos ahí viene Eddie. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches, hasta mañana.